0: 如果这个老人家他用了一些中药，像当归、当归了哈，前移哦，前前驱，清清这很常见的，再加上很这很常见的哦，<嘿>呃，再加上一些其他的哈、哦，呃，跟那个抗凝血剂很有相似的作用的那一些，不要讲，比如再讲人参就好了哈、哦，是里面就有抗凝血成分的哈、哦，哦、所以很多有抗凝血成分的这些中药，你再合在一起吃。很容易就造成出血。你以为这个中药是帮你，但你忘记说你吃了的西药本来就有蛮高的这个机会，再加上中药互相加强作用，那就完了
1: 。您现在收听的是由元气网直播的《元气医生》本系列节目“理事长讲堂”，将有联合报医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新最及时。最近辟的一件内幕，以及重量级的专家见
2: 解。各位听众朋友，大家好，我是联合报医药记者丛恩
1: 。大家好，我是 Daniel
2: 。今天这集理事长讲堂，我们很荣幸邀请到来宾啊，是台湾老年学暨老年医学会的理事长，同时也是前卫生署的副署长，现任仁济医院的院长李隆腾医师
0: 。两位主持人好，远距医生的听众朋友大家好，我是李隆腾理事长。节目一开始，我想先
2: 帮听众问一个问题。这是我们医学会的名字啊，叫做老年学暨老年医学会。那老年学这个名字啊，都我们可能很多听众听起来很像某一种玄学想请理事长为我们解释老年学它的到底指的是什么
0: ？好，其实这个不是只有我们台湾有了哈，全世界早就有了。<是>那一开始会有老年学的呃这个研究，是因为人啊、呃，尤其是在青壮年到老的这段期间，有很多生理、<是>心理方面的变化，啊，所以很多人用药后看诊的时候，会把年轻时候那个诊断方式跟治疗方式拿到老年人来一样，就跟我们看小儿科一样，你把那个老成年人的那用药跟诊断方式拿去小儿科看，这是不对的。那所以后来就很多人去慢慢研究说。一人口在慢慢变老化的时候，它的身体功能，包括肌肉、骨骼等等的这些变化是什么？那我们如果在用药的方法，要怎么样去做任何的处置，让老人家不要受到这个药物的副作用所影响？那这个范畴就很复杂啊、呃，包括说你从生理学上看到这个老化的过程，它的面向有哪些？然后再看看我们老年人。呃，身体上变化之外，他的社会行为方面有些什么改变？心理方面、心智方面有什么改变？比如说，有人会讲说，啊，年轻的时候什么都记得，<是>到了老人之后呢，常常讲一些过去的话，啊，刚刚一讲，又有过去又忘记了，这是所谓的失智症了、啊哦，哈、嗯，是特别的现象。啊，所以我们就从生理、心理、社会等等的层面来去探讨说。老年人大概有些什么样的变化？这个叫老人学。那因为从老人学角度去看问题，从诊断、治疗、处置等等也会有不同。这叫做医学，也就是老年医学。所以，通常这两个是合在一起的，不能分开。
1: 原来如此，那听起来其实老人学的研究的范畴真的是非常广泛。就像刚刚理事长提到说，小儿科，那其实小儿科的用药的比例跟成年人的用药比例也会不一样，甚至老年人的用药比例也会有所不同。这样
2: 子，那我们来谈一下理事长本人的经历、哦。我们其实可以看看到说，理事长他其实是一个非常深入社区的医者，包括像刚才理事长也有提到，他看诊的时候是不穿牌白白袍的。请理事长为我们稍微解释一下这部分原因。
0: 这个其实是从三十九年前我在台北县双溪乡卫生所当主任，住在双溪住了四年的一个经验看起来了哈。呃<是>，很多长者，我那时候在乡下是，他们早上七点就开卫生所的门，让民众进来看诊。那民众进来，当然每一个级都要先看都是他是谁的谁哈，要比大的了哈，<笑>然后就看玩笑讲。啊、呃，大家都一样大了，然后来来来，<是>慢慢，因为一开门就我一个人，所同仁通通还没有上班，那我就帮他们排秩序，然后帮他们挂号，帮他们拿病历，然后帮他一个一个问诊，最后也要自己帮他们包药，算钱，这是我一手包。等到八点多，我们的同仁他们来了，他们才接着去工作。那这个当中常常会碰到有些长者，血压一量就很高。让我说奇怪，你鞋很高。他说没有没有，我在家都很好。我说奇怪了，怎么看到我高起来？我还想，哎，会不会是因为看到我穿白衣服，所以鞋都高起来？所以从此以后我就把白衣服脱掉。啊，一来我穿的跟你们都一样啊，所以这些民众就跟我没有什么隔阂，没有什么隔离。所以从那时候就养成看病的时候，当然要正式的穿了、啊，就是打领带了，衣服要很清、楚清、楚清干净了哈、哎啊哦，免得让病人。民众觉得说：“哎、欸，你怎么乱里乱他来看我的病？那你比我还糟糕，来看我的病了、啊，就会没有信心。所以第一个要为了让病民众有信心，第二个让他们不会有恐慌、恐惧的这个念头，所以我就把白袍脱掉了。
1: ”因为仁济医院是在万华这边的医院嘛，<是>那我想问一下说，说跟之前呃李医师在台大医院那边的病患的话，有没有什么比较不一样的地方，或者是、嗯、病患的年龄层的分布这一部分有比较不一样的地方吗？这个我想跟李医师请教一下
0: 。这每一个我去工作的地方，嗯，从以前就是住院医师训练完去。呃，双溪乡卫生所是那个是偏远偏乡，那个是真的，<是>呃，大部分然后呃，一早会来给你看的，就是要准备要上田的，哦、去田里面工作了，看完就要去种田，啊、看完就要去矿坑里面呃<哇>工作挖矿的哈，现在已经没有了，<笑>以前那個时候还有、啊哦，去工作了，然后呢，到了呃八九点之后呢，来来的时候就是一些。呃、我们讲的就是家庭主妇了，婆
1: 婆妈妈、啊，哎，对这些来看呢、啊，哈、嗯
0: ，顺便来聊天的、啊，哈、啊，哎，然后快要就十一二点的时候，就是有有、呃、学生下课了嘛，啊，这是阿公阿妈、爸爸妈妈就带着小朋友过来看、啊、来所以每个时段、每一个时段不同的那个年龄层、不同的病会进来给你看，嗯哦、然后呢，那、呃、后来回来台大医院那就不一样了、啊，哈，大医院因为。有刚刚我有这个经验，说有的人需要上上学，<是>有的人需要常常上班，嗯、那我就故意五点多就来看门诊。那你看完了，你就可以先去上课、上班，等你下课、下班再来领药，哦、就给他们很方便嘛。特制化的感觉，欸、對,对对，有点让他们有特制化的，啊<笑>、哦，就是不会让人造成不方便。那到金山医院去当院长又不一样了、哦、啊，金山医院很多，因为他们那边大部分都是拖海港。出去就是渔夫做，去打鱼的哈，去去捕鱼的那种的，嗯啊，他们也不不见得会天天来看，通常都说出去捕鱼，大概不到一个月半个月就不会回来，嗯，所以他来了来哪都很多是属于慢性病的药，是，那你必须要很短时间内把它诊断出来，然后让他带着药出去，哦。啊，你就是不不能像台大医院说，我检查一个要一个礼拜，下个礼拜才看到结果，哦、那那就完了。所以必须要说他檢，他检查两个钟头之内答案就出来，然后赶快,、哦、快给他要，赶快给他然后他上传去了。然后那个那个又不一样的做法
2: 。哦，哇，听起来在偏乡服务反而比在市区还要有很多不一样的挑战。对對對,对对。对，那那像仁济医院这边呢，因为我刚才看我在楼下等时间的时候，我就看到有几个飞飞就走过来说、嗯、啊，黑飞。怕疫苗还可以这样子，在、嗯、这边的那个文化风情又是什么？这个
0: 不一样了哈。我刚开始来很不习惯，是说，哎，这边怎么很复杂哈？啊、很复杂。我不像台大医那么单纯的，不像像双溪那么单纯。第<是>一个很复杂，就是很多都没有钱的哦，就社会地位比较低的哦。嗯、那一种的话，他们也不是说看不起他们了。嗯。一开始呢，他们会要求。他要求的意思是说，他坐下来就是说、欸，我要上次那个医生开的药。Oh, 他连看病都没有，他只是要我要那个药、欸。他自己当医生了，对对对，他要来药<笑>、啊。你打开病例、欸，怎么奇怪？从来没有检查过， oh, 没有检查怎么可以开药呢、欸？那第一次你不能得罪他， oh. 你说好好好，然后开给他，开给他。給他第二次他又来了，一个礼拜之后又来了。要不要开同样的药，一样的药。哎、欸，我说、呃，你可不可以让我检查一下？不行啊，我没时间、哦喔、了。我你,你想一想，你没时间<笑>、欸？不会吧？你有没有是上班好、欸，<笑><笑>怎么会没时间呢、欸？啊，就是心情上不喜欢你检查就对了、嗯對啊。我就开玩笑说这样子好了啦，你先下去检查，五分钟就上来，那我就给你，好、嗯，五分钟嘛。啊，你有啰嗦嘞！我说没关系了，让我啰嗦一次、啊，<笑>然后他就快快下去。然后第三个礼拜又来了，我要找同样的药。欸、我说：“阿贝啊，你知道你什么病吗？”他说：“不知道。”嗯，啊，你管那么多？我说没有嘞，你上次检查结果你是没毒嘞。哦哦、嗯，第四次就不来了，哎、嗯
1: ，就就就拜拜了。<笑>对
0: 你找到他的病源了，他可能不来了。哦,嗯、哦，那那他后续治疗怎么办？他就不晓。
1: 就不知道他去就不晓得他去
0: 去哪里了，嘿、哦，因为你知道他没堵，你要上报啊，往往卫生所报啊，卫、哦、生所就要有人去大家问东问西啊，哦、他一气之下就不来了，嘿，啊，所以有些时候你碰到这样的情况，你你要稍微 modify 一下。不要太直接的，所以不要太直接跟他讲你有什么病对，可能要稍微婉婉转一下说，咦这个哈还要再进一步检查哈，啊没有关系啦，你先吃药，这时候你就要开梅毒药给他了，然后他也不知道，他吃什么药，对对对对对对对对，然后再暗中再跟他拖检查说有没有治好，啊类似这样，而不能太直接，这是我来这边刚开始学的一点经验，说哇，我这里的处理方式跟。其他的验手、嗯、处理方式真的有很大的不一样，
1: 感觉是需要一些委婉的说法，之道，对对对对,對<笑>而且
0: 你不能触他、触怒他、触怒他，因为他有很多是，很多是接有哦，那、哦啊、他自己人心里面有很多的障碍的，嗯、你再给他一些障碍，那干脆就不来了，啊，不来的是伤害到他，嗯、哦，我们用正确的承断方法，他还了不接受，那可能直接伤害的就是他，所以变成我们自己要收敛一下。稍微修饰一下，我们要怎么去面对这些民众，不一样阶层的民众，然后用不一样的方法，让他、嗯、后来慢慢接受。这，哦我好像出了以后比较有进步哈、哦，有感觉、啊，不伤害。当然，在我们医学伦理讲叫做 “no harm”， 啊，这是不伤害第一，自主第一了，嗯、再来就是不伤害，是、啊、对人家有利，这是第四叫做公平，是、啊、公平正义，这这四个都达到叫做医学伦理嗯。嗯。嗯嗯
2: 对啊，就是刚才理事长有提到说这个在双溪卫生所这个服务的经验嘛，对
0: ，那双溪啊，我
2: 相信理事长就是我听起来它里面是一个很高龄啊、高龄化的这个人口的组成，那我不晓得它是不是也算有一点在偏乡的这个处境这样子，那您有没有呃一些特别的经验啊？比如说这些阿公阿妈来跟你说了什么，就是有别于在比如我们市区的医院服务的经验。
0: 有，这其实我在那边工作四年，很有兴趣，很有趣的哈、哦。不管是说有一些你从来在台大医院当住院医师，从来没有看过的病，第一个叫做蛇咬伤，被毒蛇咬到。哦,哦，那个双溪是山山区里面嘛，嗯、就瑞芳旁边那个那个双溪，贡寮那边的那个双溪，在山里面，那因为灯光都很暗。你没有办法去看到，晚上出来上厕所，了<解>、欸、很可能就踩到蛇，然后就被咬到了。那咬到之后，他就把那只蛇抓到手上，打死以后抓在手上到那个我住的地方，我是住在双溪，是说带着<租>蛇来？对对对，先把它打死在，再带来说我就是被这只咬到了。然后我就去卫生所带它，因、欸、卫生所离我住的地方、住房子地方很近，走两分钟就到了。我就开门，然后准备毒蛇血清。然后再帮他们打了，又我在那边观察，看他有没有对毒蛇取浆的反应，那没有，那一个钟头之后就让人回家。嗯、那这个是很独特的经验，就是说在乡下你看到老人家他们碰到的紧急状况，这个在别的地方大家看不见的
2: 。哇，我发现其实这些老人家他也是就是对一些健康的知识有一些认识，因为你知道毒蛇咬到啊，院请问院长是不是我们要带着那个蛇的品种，他才有办法找到？就是相对应的血清
0: ，没错没错，因为我们我大概每一个月都会跑到南港，那时候是专门做血清的，呃，这也是属于我们疾病管制局，<是>那时候在疾病管制局的防疫处的的东西。那呃，当然现在就先改成卫护部，在那个南港那边了哈。以前不是，以前是专门做这个毒蛇血清研究的。那我们每一个月都会到那边去买血清，呃，对不起，那个不能退的哈。<笑>你买的如果没有用的话，<笑>到时候你、呃、<期>你就是要吸收那个了嘿，吸收那个， oh. 而且很贵哦，那一直都上千块的，那很贵。Oh. 那时候我从双溪这样子用冰桶装回去，装回去双溪放在冰箱里面等着，呃、等着有人被咬。每每<笑>每一个月至少都有两个以上被咬到，嘿，那咬到呢，因为两种血清，一种叫做呃神经毒血清，<是>一种叫出血性血清。<是>那你用青竹丝，我们。就是说，其实意是没有什么剧毒了，但是尾巴黄红的那个叫刺尾蛇，那个就有剧毒了啊、哦。那龟壳花剧毒，然后那个白布蛇有剧毒。那你要看看它是属于，像是白布蛇是只要是神经神经毒，那如果是那个龟壳花跟那个刺尾蛇就是出血性毒，那们就不一样的。所以你在使用的时候就要选择那个对的血型才能够治疗病人
1: 。了解，刚刚医生讲那些蛇啊，我一个。<笑>好像只在图片上看过，其他我完全好像都没有什么印象这样子。<是>其实，在山区，那就是比较双星那边做服务，也是一个非常特别的经验这样子。是，
2: 我们有看到，就是另外一件很感人的事情啊，就是我们发现理事长真的是很热心服务的人哦、喔。那他之前呢、啊，理事长，我看到您到回去嘉义东时，也是自己的故乡去义诊了。那在那边。呃、哦，有，因为您不晓得您是长期义诊吗？还是说偶尔会过去？那有没有发现老人家在健康观念上啊，有没有发现哪些就
0: 是因为这个义诊带来的改变？有，就像我刚开玩笑讲的那个故事一样哈、哦，乡下的老人家通常跟都市差很多，不管是我回去义诊看到的，或者是在双溪看到的都一样。呃，这位先生，这位阿婆坐下来，他在跟你讲说，因为昨天晚上那个三王宫来。做梦叫我来找你，那<笑>、啊啊、我说三王哥是哪一位？<笑>他说说我们附近的那个什么什么庙，他说哦，那我知道我知道，谢谢他谢谢他。啊、看完说啊，记得回去跟他谢谢哦。我晚上我下班回去跟他说谢谢的。那这样的民众他有一个很,很高度的信仰在，好、哦，那如果你配合他，你的信心就大概磨合到一半了。那等一下，你把它解释清楚说，你大概是什么样的问题，必须要怎么样的用药，怎么样的处理的时候，他另外一半就完全信服你了。所以等他治病治好了，或是稳定了，他就会说：“哎、欸，那个某某神明对我们，你真的有帮忙哈、哦。”那当然也有想到说，我们也帮他忙。是。所以两方面大家都很顾著，因为刚刚一开始我们讲说，我们健康是指身心<是>社会。是灵性，这是否个层面嘛？哈、啊，所以这样你都照顾好的话，这个老人家的健康就比较能够稳住。哎
1: ，是。那听起来李李医师在跟民众互动这方面，我觉得是李医师真是非常厉害，而且还可以配合每个病人不一样的信仰，然后来做出相对应的反应，嗯、然后让每个病患跟医师都可以达到非常良好的互动。我觉得这是李医师非常厉害的地
2: 方。对啊，因为我听起来啊，李医师不但要照顾大家的这个身心灵嘛，那也要跟他们有很多卫教的沟通，比如说这个药怎么用啊，等等的。那因为谈到就是说偏乡的服务的经验，那我们就不得不来讲到一个很重要的，在偏乡相对于都市是比较常见的，就是说这个多重用药的问题。那有时候啊，就是说，呃，病患在看病的时候拿了很多的药品啊，却没有考虑到不同的成分的交互作用，或时机使用的时机等等。他想请问理事长，这个在偏乡的服务经验中有没有遇到类似的案例跟我们分享
0: ？这个不只是在偏乡，在我们都市台大也好，像我这里的金嗯仁济医院也好，是、嗯、都会常常碰到。嗯、以前是因为你没办法看到云端，是、嗯、啊，嗯、所以你插卡进去不晓得他到底在用什么药。哎，那在民国八十四年还没有在建保之前。那你更不知道，他到底在用什么药，<是>那所以，呃，当你开这个药的时候，都必须要在问他说，啊，你有没有在哪里哦，诊、啊、所或者医院拿什么药，是或是你自己买了什么药来吃，这、就是要一个一个去问。那现在呢，你插卡进去就可以看到说，呃，哪一个地方有开什么药，就比较能够掌控。<是>唯一不能掌控就是他有没有自己买一些健康食品。嗯、他不晓得那个是健康食品还是药，那他有没有在用中药？他有没有在用自费的药？因为台湾不是每个诊所都是有健保的，有些时候他那个诊所不用健保哦，他是号称他不用健保，就自费那、欸。那时候嘿、欸，你看不出他到底用什么药，那就必须要问他说：你这个之外有没有在用其他的药，包括自费的、啊、中药或者是草药或者是健康食品？哦、了解，欸啊他当然会质疑说：“你管管管我哎！”那我說,说：“因为我开这个药，怕会跟他有强暴嘛哈。讲强暴他们比较强听得懂。要冲突，交互作用，哎、嗯啊，这个太学术化，他们就听不懂。<對>那所以后来我们就呃一个一个去把它找到。哦，原来是这个样子哦。那你用什么药？那我们就可以慢慢慢去把它找出来。哦、哪些药是可以把它整合起来？”嗯哪些药是可以？简单来说，不要用。<的>那当然，他一定会说、欸，那个某某医师叫我说一定要用。那我就开玩笑讲说，那你回去哈，再去跟那个医师商量一下說，说那个那个人某某仁济医院李李龙腾说，这个可不可以省一下哈？我、嗯、一定要用到这么多哎。欸
2: 、哦，那这个跨科别的是这个问题啊。是是导致那个高龄的多重用药的重要的原因之一，是可以这样子理解
0: 对。对对对，因为我讲一讲简单讲一个很简单的例子了哈，糖尿、嗯、病就好了哈。嗯、那糖尿病很多糖尿病的医师，他的观点可能会跟我也有很大的差别。比如说，他有时候会喜欢开一种药是，一天吃一次；，嗯、另外一种药是一天吃两次；，嗯、第三种药是一天吃三次。那老人家不、啊、就不,不包括，对，不包括打一打这胰岛素哦，就光吃药就有三种。那你你怎么知道说老人家他视力已经跟正常的年轻人不太一样了？是，你要分说这个药是一天吃一次什么颜色的啊、哦？那这个药是一天吃两次什么颜色的大小了？嗯、哦，几乎他都记不起来了。一定。这回去就总包就全部打，一下子吃下去。一起吃而已。哎、欸，那就马上很容易低血糖发作，然后就躺下去了。所以这就常常会发生这样的危险。嗯
2: 哇，那那这样吃下去之后，低血糖发作，老人家会会发生什么样子的事情？最多的就是昏迷了
0: 哦，我们就说英文叫做 h y p o g l y c a 就是低血糖性的昏迷。那个很简，救、就、治、是、很简单，你只要给他糖水灌下去，五分钟就醒过来。嗯、可是，可是，万一你在五分钟没有灌糖水进去醒过来，三十分钟之后，这个脑袋瓜就已经受到损伤，救回来的机会。损伤非常大，哦，会造成脑部的损伤、嗯。对对对对，哇，那这样
2: 子高，<對>那如果是独居的长辈，那就特别危险。更危险，对。對
1: 那那我想问一个比较拙劣的问题，就是刚刚一直讲说他们会低血糖昏迷啊，那昏迷他们还能喝东西吗？可以，昏迷还是可以喝东西的，还是可以喝、哦欸，但是要
0: 小心灌就对了，就要慢慢，哎，不要一灌，我撞见他们呛到了就进肺部了。哦、<笑>了
1: 解，<嘿>那刚刚其实刚刚医师也有提到说，就是那个健康食品啊跟中药啊，<嘿>想问一下说，那健康食品跟中药这个他们会所谓的强碰的那些交互作用，嗯、有什么例子可以举例吗？就是。可能有哪些健康食品跟哪些中药是会有这些所谓的交互作用
0: 的？也不是说健康食品跟中药的交互作用，就是说他用了这些健康食品到底是应该不应该用？嗯，哦，<是>适合不适合用？比如说很多人喜欢最近买维他命 D， 嗯哦，那些脂溶性的维他命，你吃多了是会中毒的，而、啊、他们以为说反正我、哦、嗯。筋骨不好嘛？那医生说，都吃他们补骨头就骨骨头的、呃、骨头呢比较不会骨质疏松。<笑>对、啊呃，所以拼命的吃，嗯、呃，有时候你看单位都一千的，一一万的单位，那是差了十倍。他、啊、说你们要仔细看，你说真的把它吃下去，那当然就会对身体有很大很大的危险性啊、哦，尤其是怕中毒。那中药呢，意思是不？我我从小也是学中医的啦，我家也是开中药房， oh, oh, oh. 呃， <Wow. S 1> 所以我从小就摸中医长大了。那、呃、以以前的错误观念都认为，中药是没有副作用的，是中药是最安全的。嗯、那我常常跟民众开玩笑讲说，所有的药都是毒啦，不管你是中药西药都是一样的哦。所以没有病<是>没有必要去摸这个药。那你要摸这个药之前，要先了解这个药是什么成分，了解，那专、嗯、门在治什么。那它的副作用是什么？如果这三个你都不知道，那你听人家讲说，哎、啊，这个药很有效，啊，就吃下去。啊，举一个很简单的例子，如果你吃的那些，呃，呃，像那个木木杞、防风，这是中药了哈，嗯哦、红红花木这一类的中药，嗯、它里面有很多马多林酸，吃了以后久了就变成要洗肾，<是>啊如果不跟你讲清楚，你就绝对不不知道。不知道，知道然后就是买来吃，猛<事>说哎、欸，就对这个筋骨很有效，<笑>很容易止痛。那九零六九你就被上到了
1: 。对，因为其实老人家他们都有一个，就是他们有时候朋友说什么，哎，这个药我吃的很有效、啊，然他们就会赶快说<对>啊，那我也要去买，然后就真的是猛吃。因为我奶奶之前也说，隔壁邻居说那、这个龟鹿二仙胶很厉害，<仙><笑>他就是也是每次都叫我说要帮他猛猛买这样的，没了就叫我还帮他买这样子。嗯
2: 對,对，那刚才我们就是提到一些保健食品，还有 Daniel 他奶奶在用的那个，算是中药吗？<笑>那算中药？有点
0: 类似啦，<對>应该是中药，没有错。嗯，嗯对
2: ，那我就想到一个问题啊，因为刚才那个理事长有跟我们讲到这个多重用药的跨科别的多重用药，那我就想到说中西药的合并使用啊，它会不会也存在一个多重用药的危险在
0: ？诶、欸，其实严格讲说有，不是说没有。我们举一个很简单的例子说。你现在在使用抗凝血剂，因为老人人家有可能是刚刚您讲那个瓣膜，嗯，呃、心脏的瓣膜出问题，或者是心房颤抖、心脏乱跳，那心脏科的医師有时候会开一些我们叫做呃抗凝血剂，是，因为有时候你心房颤抖，血液容易凝固，然后就造成中风，中风之些的。那、啊、你要一些抗凝血剂的话，就比较不会中风。了解。但如果这个老人家他用了一些中药。像当归、当归了哈，千芪哦，青青芪，这很常见的、哦。再加上嘿，很常见的哦，再加上一些其他的哈、呃，跟那个抗凝血剂很有相似的作用的那一些哦、呃，像那个什么花、黄花那一些的哈，呃嗯、那那个也是抗凝血的，里面的成分都有了。不要讲别的，再讲人生就好了哈。呃<是>里面就有抗凝血成分的哈，哦哦所以很多有抗凝血成分的这些中药，你在合在一起吃，很容易就造成出血。好、哦，就是呃血管容易破掉、容易出血那个情况，哦，就会出出来。所以你以为这个中药是帮你，让你忘记说你吃了的西药本来就有蛮高的这个机会，再加上中药互相加强作用，那就完了。哦，那这个是加强作用。还有一种互相抵制作用的哦，你吃这药干嘛，被另外一种药给你抵制住，所以你吸收变少。嗯，当你不吃某一种药的时候，突然间那个作用跑出来，反弹作用就造成更大的副作用。所以在使用这些药品，不管中药西药，都要搞清楚说这个中间会不会有交互作用。
1: 对，那听下来，还是一在跟医师做看诊的时候，一定要跟医师说清楚，不要害怕病情，或是不要不相信医生的专业，因为医师一定会给你做最好的医疗诊断，这样
2: 。嗯，对，谈了这么多多重用药，我想回到一个问题，就是说多重用药这个事情啊，它有没有一个就是定
0: 义在？有，有，嗯、这个在我们我们这个。训练这些老人专科医师还没有考专科医师之前，<是>我们都有一个计划，里面在训练他们什么定义叫做多重用药，<是>你用超过几种叫多重用药，然后呃里面的那个中间会有哪些副作用、叫互作用，你怎么去预防？是啊，那这个我们我们都有一定的那个计划在教
2: 。具体来说，可位，请医师告诉我们，说是用了几种它就算多重用药，或者是说在预防上要怎么
0: 样避免？那个是我们在健保局上面的规定的哈、哦，哦、这不是学术性的规定啊。这样、哎哎哦、台大医院你如果开的处方超过九种，电脑自动就不让你再开下去了。哦，哎、欸，它有<過>超过九种，就, 9種就第十种它就不让你开了。哦,哦，这这是台大医院本身的，可是，在很多医院它就没有这样的设定。好、哦，那意思叫限制你说，你不要一下子开那么多种药，是因为他老人家可能在别的地方还有拿很多药，这样吃下去好像在吃饭一样，是哦，一顿饭就吃了几十颗药，这个很危险。那其实这是一种用行政上的限定，那我们不是，我们是用学术上的限定，说你在这方面需要用哪几种药，你在那方面需要哪几种药，是那这几种药中间有没有交互作用或可以减少。是的机会，那这样子我们叫做整合性医疗，好，也就是跨科别的意思。大家不管是你坐在你的电脑，我坐在我电脑旁边，那为这个长者，我们就开一个会议啊，说啊，这个目前他的状况是这样，那你认为也需要开几种药比较适合？那我骨科需要开几种药，然后心脏科需要开几种药，然后这个呼吸道的、乳腺性肺病需要开几种药。那大家综合一起来想哦，尽量压到越低越好，可能低到六种七种就可以了哦，不要像刚刚没有压之前就变成二十种，是哦，所以相对的老人家造成这个伤害的危险性是大大的降低。
2: 哦，可是这听起来需要花很多的时间成
0: 本呐、啊。对。那会不会有的医师就不
2: 愿意来做这样的会议、啊？没错
0: ，有有的医师本位主义很重，你跟他讲说，到底是我听你的，还是你听我的？是。那其实我没有所谓没有所谓谁听谁的，大家一样大，只是最大的是这位老人家，嗯、对,對这位病人。哎、欸，你我们必须要去帮他最大的福利，所以大家身份平等，坐下来聊一聊，说，哎呀。这个心脏血管，我开这两种降血压的药，最低剂量就够了。那骨科呢，我单只开一种，不需要开那么多种。<是>那睡觉睡不好呢，我们单只开一种，不要一下子开了五六种安眠药。是。啊，这个很奇怪的开法、啊。所以从血糖、血压、血脂肪到骨头到呼吸、心脏，这样加在一起，想一个人如果他有五六种病的话，他至少会开一二十种以上。是是但是经过这样的整合，大概只能。只会用到差不多九种十种，对老人家说省了很多很多麻烦的。了解。
2: 那除了多重用药啊，我就是发现长者可能还有一个问题，就是可能会很常去做检查。对。像我家里的长辈啊，他可能这边有稍微一点不舒服，那边稍微一点不舒服，他就很担心了、啊，他就会想说<對>啊，能不能带我去医院做检查？那我们就带他到医院做检查。那请问理事长，我们这样长辈到医院去做检查，他是这是事件事情是多多益善的吗？还是会有什么样的风险？
0: 我们通常都是先插卡进去看看，啊、呃，你有没有在哪一个地方最近半年内有做过这样的检查？嗯、如果有一年半年内变化不会很大，我们都会用对方看看他做出来影像是什么样的情形来做参考。呃，当然也有例外的哈，比如说，呃，你以来以前是看关节发炎的病嘛，<是>所以看起来是没有问题，但是你昨天晚上跌倒。
1: 哦,哦，那跌倒今天可能断掉
0: 了，啊，断掉那可能就不一样了，嗯、所以我们那时候猜，嗯，检查结果有点像断掉的感觉，哦、那就比较重再重新再照一张嘛。对，哦，那个是有，嗯、不是没有，但是我们尽可能不重复，不重复做这样同样的检查。第一个，那第二个是因为老人家肾脏常常会有一些微脆弱的问题，所以尽量如果能不打显影剂的话，情况底下最好不要随便打显影剂。要你看一个肺部的肿瘤，嗯、绝对不用打显影剂，你可以看得出来的。嗯嗯那你看那个肝肿瘤或者是胰脏肿瘤，那当然显影剂可以比较分辨出它是有没有血液进去有血液进去比较像是癌症，如果没有血液进去的就比较像是水泡了，一些良性的东西。那这种情况底下，我们非必要不得不使用的时候再使用，要<是>、啊、不然的话就很容易造成老年人的肾脏受到损伤。对
1: 。哦，所以。这这是湿打那个显影剂啊，是会导致肾的功能会有受损，變对差<查>哦、欸。那所以我
0: 们通常就会打了显影剂之后，就会劝导这些被检查的人、哦、回去要多喝開水啊，尽量把那显影剂排掉
1: 。哦，所以多喝水是可以把那个显影剂排掉，排掉哦，欸、就不要戒掉这
2: 些。哦、那就谢谢理事长今天的访谈，可以说是非常精彩。从理事长跟我们就是从自身服务偏向的这个经验谈起啊，然后也让我们知道。呃，除了服用不明来路的这些保健食品外，多重的用药啊，重复检验，这些对高龄的长辈啊，都是有一些危险的。那家中有这些长辈的听众朋友，可以记得理事长教我们的小技巧。来去说服长辈说，药不是越吃越多越好，然后检查也不是一直重复做就好
1: ，然后也是要记得要多多陪伴自己家中的长辈，<对>真的对对对对多聊天多陪伴他们，他们真的会愿意敞开心胸跟你们多聊。你愿意多聊的时候，当你多了解他的时候，你也会可以更知道他身体的状况跟心灵状况。好，好那就是很再次的感谢理事长，那各
2: 位听众朋友，我们下次再见喽，拜
1: 拜，拜拜。